0: Фатальная акция в супермаркете. ТТТ. Рэм съездил за покупками. Убрался на кухонном столе. Посмотрел парочку трейлеров. И, наконец, упал на диван, чтобы посмотреть фильм. Подтянул к себе пакет попкорна. Тот был странно тяжелым. Он вскрыл его сверху и поля рукой за первым зернышком. После пяти минут фильма... Рен почувствовал, что это металлическое среди попкорна. Он съежился. Включил свет. «Мать честная!» Выругался Рен. «Это же чертов пистолет!» Рен вытер жирные руки о край футболки, закрыл окно просмотра и переключил на новости. На всякий случай. Пистолет лежал на краю стола и блестел от масла и соли. «Черт!» Иногда говорил Рен. «Мать!» «Сандер!» «Не покупай попкорн в сети Три Торта Торт! Поняла меня, девочка!» Он проконсультировал дочь и ни слова не сказал о пистолете ни ей, ни работникам магазина. На следующий день он тщательно взвешивал в руках каждую покупку задумчиво. Этой сети не удастся испортить мне домашний киносеанс. В течение недели в коробке спичек он нашел иглу. В хлебной буханке был складной нож. В кошачьем наполнителе автомат, в мешке картошки тоже. В упаковке конфет половина оказалась пулями, кто-то бережно завернул их в фантик, но расхождение продуктов было слишком очевидно. «Кого бы ты убрал из политиков?» – спрашивал сосед Янкис. Рен промолчал с морщиной на лбу и больше с ним не заговаривал, хотя любил поговорить за политику. Рен разложил перед собой все подарочки и обмозговал, что от него хотят. Перед ним было стандартное снаряжение спецназовца. К нему пришли даже брюки, футболка, обвес, жилет, военная обувь, перчатки, респиратор, дымовая бомба, три вида оружия и другая группа опасных предметов, которую он не смог протрактовать. На следующий день он, подумав и решил все это на себя надеть, И пошел к Белому дому в районе пяти часов. Сел в кустах и прикинул в руках винтовку. В ближайшем от него окне мелькнула фигура Китнера, депутата, которого Рен обвинял в неудачном политическом курсе Ветовской области и его города в частности. Рен чуть не умер от шока, но быстро оправился. Он упер винтовку себе в плечо, посмотрел снайперский прицел. На лице Китнера появилась улыбка. Кто-то из окружения рассмешил его. Рен моргнул и выстрелил, а потом быстрым шагом прошел десять метров по улице и зашел за угол, вернулся к себе домой. Там его ждала Сандер, она часто приходила повидаться. Рен переоделся и посмотрел с дочерью 3D-мультик. Как только она заснула, у него зазвонил мобильник. Рен спешно вышел в гостиную. «Что?» «Тихо. Это я». В трубке переливами зазвучал все еще любимый Реном голос бывший. «Сандер спит?» «Да». «Спасибо». Она помолчала. «Я люблю тебя». Он в бешенстве бросил трубку. С чего бы ей признаваться ему в любви? Они закончили отношения в прошлом году. На следующий день он закупался в Финтифанти хотя у него не было скидочной карты, и выходила на 20% дороже, чем в его любимой торговой сети ТТТ. Вечером снова позвонила бывшая жена. «Рен, Сандер рассказала, как вы вчера хорошо провели время. Помнишь, хотела тебя напомнить? Мы должны будем решить, в какую школу ей переводиться. И еще, знаешь что?» В ее голосе Рен услышал заминку. «Что?» У тебя ведь есть скидочная карта Три Торта Торта. Вот и пользуйся ей, хорошо? Зачем это? Ну, так дешевле. Я решил покупать продукты у ФФ. Рен уперся локтем в холодильник. Мне будет приятно, если ты будешь ходить в Три Торта торт. Да что то заладила! Спасибо, Рен. Сказала она ласково и повесила трубку. Ему нужно было выехать за капустой, которую он забыл купить, для голубцов. Но пришлось бросить эту идею, потому что выбор магазина неожиданно стал слишком сложным. Жена позвонила ему через две недели. Рэн, Сандер жалуется, что у тебя пустой холодильник. И что ты заставляешь ее бегать за покупками и таскать тяжелые пакеты. Это не так! Она мне все рассказала. У вас ведь так хорошо получалось вместе заниматься шопингом. Не стану спрашивать, что у тебя случилось. Но, пожалуйста, хотя бы когда приходит Сандер. Покупай ей йогурт, кукурузные хлопья и какао-напиток, хорошо? Я могу перевести деньги». Эрен сжалился, уже две недели не происходило ничего странного, и он пошел в три торта-торта и набрал целую корзину продуктов от души. Дома его дочь набросилась на покупки, но он попросил подождать, вымыл руки с мылом, завез пакет на игрушечном камазе в кладовку и там вскрыл все упаковки. Проверил содержимое. что мы имеем?» Выдохнул он и разложил пришедшее снаряжение по категориям. Получилось два комплекта. Для киллера? Они хотят, чтобы Рен отравил кого-то. И опять для снайпера. Никаких бумаг с рекомендациями и планом действий он не получал. Но, тем не менее, на следующий день именно Рен подмешал отравляющий компонент в столовой завода номер девять. Завод не уничтожал вредные отходы, и Рен давно считал, что дело в работающем персонале. Еще днем позже, Рен убрал городского мэра и его жену, которая оказывала негативное влияние на всех горожанок своим недостойным поведением и явно давила на решения, принимаемые мэром. К следующей неделе в доме было принято несколько ключевых исторических решений, от которых Рен был в восторге. Он испытал душевный подъем, и чаще закупался в ТТТ. Но больше ничего не приходило. Рен пополнил на 10 килограмм. Прошло полгода. Рэнд поехал в ТТТ. Подошел к прилавку с воздушной кукурузой. И подозвал менеджера торгового зала. Здравствуйте, у вас на этой неделе уже не проходит та акция? Какая акция? В пакет с кукурузой клали сюрприз. Я про эту акцию. Простите, я не в курсе. «Тогда позовите товароведа. Или кого там? Кто заказывает товар?» Дальше Рен поговорил почти со всеми работниками магазина. Никто не раскололся. Все удивленно мотали головами, из-за чего Рен чувствовал себя сумасшедшим. Директор внятно объяснил и распечатал соответствующие наименования товаров. «Дальше Рен поговорил почти со всеми работниками магазина. Никто не раскололся». Все удивленно мотали головами, из-за чего Рен чувствовал себя сумасшедшим. Директор внятно объяснил и распечатал соответствующие наименования товаров, которые включали бонусные подарки. Ими оказались киндер-сюрпризы, подарочные наборы с шампунями, некоторая детская продукция, банки кофе. Все эти товары были не тем, что Рену было нужно. Рен бросил работу поваром в кондитерской и устроился в ТТТ на первую попавшуюся вакансию. Ею оказался грузчик. Он использовал любую возможность, чтобы изучить документацию сети, но та была кристальная чиста. Охранники обожали Рена, потому что Рен часто вызывался подменить их и следил за подозрительными личностями. Не подкладывает ли кто оружие в плюшевых мишек или в пакет с чипсами, с салатом? Четыре месяца Рен занимался слежкой. Однажды он уже собирался домой, выходил из раздевалки и собирался купить что-нибудь к чаю, как увидел, что Элник, менеджер, преграждает ему путь тележкой с крупой, а второй, Марса, ведет не менее легкую тележку с его любимыми кексами к отделу сладостей. Рен окликнул Марса, чтобы тот кинул ему одну упаковку кексов, но тот притворился глухим и уехал в сладости. Элник возился со своей тележкой, Сбил с полок туалетную бумагу, Рен пять минут помогал ему прибраться, потом побежал в отдел к пряникам. Взял вначале кексы, потом пряники. Он увидел удаляющуюся спину Марса и почувствовал, что оба пакета странно тяжелые. Рен порвал пакет с пряниками. «Эй, только после прохождения кассы!» — воскликнул Элник. Рен достал из пряников миниатюрный пистолет, посмотрел на оружие на убегающего Марса и после довольно продолжительных раздумий побежал за ним. Рен догнал и допросил менеджера. Оказалось, что тот не знает, откуда поступают приказы. Но свой личный приказ он получил от Дойна за купон на 1000 рублей в сети ТТТ. Смена Дойна выпадала на завтрашний день, и Рен специально пришел к нему. Угрожал отстрелить ему ногу. Таким способом Рен очень быстро добрался до верха. Махая пистолетом и кипя от ярости, Рэн поднимался по этажам бумажного корпуса сети, который стоял в пригороде. Центр управления торговой сетью. Рэн с ноги открыл кабинет директора и подлетел к женщине в деловом костюме. «Ты!» Он схватил бывшую жену за шею и заставил ее сесть в кресло. Бывшая жена и Сэнди попросила закрыть за собой дверь. «Это ты снабжала меня оружием!» орал Рен. «Ты знала, что я гуманист, что я не хотел никого убивать, и отправляла мне эти страшные предметы!» И Сэнди засмеялась. «Я знала, что ты пустослов, Френ. Ты хоть раз спрашивал меня, почему я ушла от тебя?» «Да!» «Нет, от души ты никогда не интересовался!» Она посмотрела в окно на серые облака. «Меня заколебали твои речи о том, кто виноват и кого надо убить!» чтобы мир стал лучше. Я всегда подозревала, что если к твоему дому пригнать все необходимое, ты пойдешь и не задумываясь, сделаешь это. Нет, закрыл глаза Рен и придержал дрожащие губы. Ты был зажат, ты был зол на мир, ты хотел это сделать, но ты думал не в этой жизни. Ты променивал каждый день нашего совместного счастья на базары, за политику с коллегами дворниками и соседями, строил планы, обсуждал, изучал военное дело, историю, географию, читал новости, качал пресс. Ты готовил себя к изменению мира, Рен. Короче говоря, я позволила тебе менять мир тем способом, который тебе нравится. Рен бросился к жене, чтобы задушить ее. Она расцепляла его пальцы, сведенные на свои шеи. И торжествующе продолжала. «Теперь, когда у меня есть деньги и связи, твоя операция пойдет быстрее. Ты ведь именно этого хотел, любимый?» «Почему ты бросила меня?» «Рядом с тобой у меня не получилось бы сделать карьеру, милый. Вся военная техника, которая тебе понадобится, мы можем ее заказать тут же, с этого компьютера. Коробки с оружием стоят в коридорах первого этажа. Отправь их обратно к черту!» Я не собирался менять мир. Я всего лишь хотел поговорить о том, как бы это могло быть. Рен убрал руки, и Эсэнди со слезами в глазах смотрела на мужа. Разрыдалась. Он ушел. Рен и Эсэнди не вернулись друг к другу. Эсэнди уволилась и стала заниматься шитьем, занимая деньги у родителей. Рен продолжил работу поваром и через несколько лет стал шеф-поваром местного ресторана. Он продолжал говорить о политике и получал от этого особый вид удовольствия. О нем писали в газетах, как о лучшем поваре региона, приглашали на радио и телепередачи. Сандер росла и подражала отцу, так как очень его любила. Она помогала разносить блюдо, была очень привязана к отцовскому дому, району. Там она вышла замуж и катала детей по родным дворам, где росла сама. И Сэнди уехала в Индию.